0: Привет! Это подкаст Куинджи Ахрип. Меня зовут Наташа Крючкова, я культурный обозреватель ТАСС. Этот выпуск мы записываем дистанционно, и я и наш эксперт из дома, потому что, как и вы, находимся в самоизоляции. Но в этом есть что-то очень символичное, потому что герой нашего эпизода Архип Куинджи, а он был мастером самоизоляции. Сейчас вы узнаете об этом подробнее, а также о том, почему у Куинджи было три паспорта, правда ли Айвазовский заставлял его красить заборы и что сдружило Куинджа с Менделеевым. Спойлер, это не химия. Об этом мы сегодня поговорим с художником-искусствоведом Дарьей Ворониной. Давайте с самого начала. Архип Куинджи, в какой семье он родился и вообще предвещало ли что-то, что он станет художником?
1: Архип Куинджи родился в 1842 году. Сейчас это уже город Мариуполя, а тогда это было там, не знаю, небольшое село рядом с городом. И родился он в селе Обрусевшего Грека, который к тому моменту уже был сапожником, хлебопашцем. Впрочем, сама фамилия Куинджи, если мы переведем с греческого языка, то это будет что-то типа золотого ты дел мастер. То есть мы можем говорить о том, что предки Куинджи были ювелирами или людьми, которые занимались ну, декоративно-прикладным искусством, но к моменту рождения Архипа Куинджи в середине 19 века семья у него была уже достаточно бедная. И мальчик очень скоро теряет родителей. И уже в десятилетнего или там, в летнем возрасте он начинает работать. Причем он работает на приемке кирпича при церкви и ведет уже какую-то ну такую минимальную счетоводческую да, деятельность. И позже он делает ну, для того периода такую карьеру, потому что он становится комнатным мальчиком, то есть помощником да, фактически у хлеба торговца. Это была неплохая должность для того периода. Ему было 12-13 лет. Кстати, я не раз говорю, что он родился в 1842 в году, а мало кто знает, что эта дата условно и искусствоведы, и также биографы Куинджа, наши современники, они все время ищут метрики для того, чтобы выяснить, действительно ли это 42-й год, потому что даты на самом деле разнятся. Есть автобиографии самого Куинджа, но в них он, в общем-то, указывает разные даты. Он менял фамилии, и поэтому появилось вот тогда такое количество паспортов, не потому что он был там шпионом, да, и занимался какими то да, да, разведкой. Дело все в том, что изначально у него была фамилия МНГ, а потом он он немножечко ее меняет. Ну, просто произношение на Куинджи. И поэтому у него меняется паспорт с ведь, со сменой фамилии. А вот этот торговец хлебом, о котором вы сказали, он заметил его талант. Вы знаете, да, рекащик да, заметил талант, владелец, но его было не заметить сложно, потому что несмотря на такую тяжелую занятость и работу, Куин очень много рисовал. Сколько там 12-13 лет могло быть к этому времени, и все свободное время он тратил на рисование. И ему советуют поехать учиться, и куда учиться, конечно, в ближайшее место обучения, это художественная школа, художественная мастерская Вазовского. А что за история, то, что Айвазовский поручал Куинджи красить заборы? Это очень интересная такая история, потому что у Айвазовского было несколько художественных школ. Одна, собственно, находилась в его э, имени, да, в его доме в Феодосии. Но не стоит забывать о том, что да, влияние Айвазовского оно распространялось на весь юг Российской империи того периода. И у него еще была художественная школа в Одессе, основанная Айвазовским. Поэтому, да, действительно, молодой человек Куинджи сперва приезжает в Феодосию. Но там он не застает Айвазовского и начинает заниматься под руководством ну, заместителя, скажем так, Айвазовского, Фесслера. И Фесслер кручает ему технические какие-то работы. Многие сегодняшние биографы считают, что это немножечко такая красивая придуманная история про заборы. На самом деле не факт, что это были заборы, но просто... Квинджи, наверное, рассчитывал, что будет более систематическое обучение, рисование, а получилось, что он становится мальчиком-подмастерием. под И его это не очень устраивает, поэтому он покидает мастерскую Агвазовского, уезжает в Мариуполь. В Мариуполе он уже возвращается не в свою хлебную лавочку, а становится ретушером фотографа. И надо отметить, что это была достаточно неплохая должность для того периода. Вот сейчас должность ретушера, исполняется всевозможные фильтры, инстаграм-фильтры, да? и без них мы тоже не мыслим свою собственную жизнь. Мы сейчас смотрим на старые фотографии и тоже восхищаемся да, работой фотографа, но не стоит забывать, что там была и работа ретушёра, Причем это было не только размытие фона, но и сделать сейчас модно быть более стройной, тогда было модно быть более полной, и, в общем они тоже добавляли спецэффекты, и от качества спецэффектов зависела доходность всего да, предприятия, ну, собственно говоря, какой-то фотомастерской. И и после Мариуполя он потом через некоторое время переезжает в Одессу, более крупный город, и в Одессе он тоже работает ретушером и попутно как раз начинает учиться в художественной школе, основанной Арвазовским. И уже когда после, в 1868 году, он, накопив капитал, приедет в Санкт-Петербург для того, чтобы
0: поступать в Академию художеств, правда, в качестве вольнослушателя, но поступает он в Академию далеко не сразу, насколько я помню, не с первой и даже не с второй попытки. Не то чтобы он
1: не сразу туда поступил Давайте внесем точность Он именно официально студентом да, Никогда не был Потому что в Академии художеств Было много направлений обучения Было вот прям такое стопроцентное Классическое обучение А были, это не совсем больнослушатели Такие свободные мастерские Но ученики этих свободных мастерских Имели право получить диплом О завершении обучения а в то время с кем он там больше всего дружил? Крамской. Один из руководителей передвижников Санкт-Петербурга был как раз руководителем вот этих свободных мастерских. И поэтому он знакомится с крылом передвижничества. И, конечно, он становится там потом знакомый с Репином и с, с Весницовым чуть позже. И Они будут уже вместе
0: общаться. И, конечно, очень часто вспоминают о его дружбе с Менделеевым. Мы говорили, что у него есть химические секреты, и поэтому его краски так светились и сводили с ума. Знаете, он с Менделеевым знакомится как раз чуть-чуть попозже. К этому времени, к знакомству с Менделеевым,
1: ему же написано несколько таких ну, ранних, но довольно-таки известных картин. А почему он был знаком с Менделеевым? На самом деле, многие тогда студенты ходили в гости к профессору Менделееву. У него была большая профессорская квартира, и он устраивал так называемые среды. Он собирал кружок интеллектуальной молодежи, и они там, ну, естественно, обсуждали и какие-то новые достижения науки, культуры. Но именно с Куинджи у Менделева сложились более дружеские отношения. И не только на, в плане химии, но и в плане шахмата. Они вместе еще играли в шахматной партии. Есть даже известные фотографии, где они вместе сидят за шахматной доской. Вот. А по поводу как раз вот этих интересных химических соединений и красок. Многие молодые художники были под таким влиянием научных трудов и Менделеева, и ученого физика Петрушевского. И Менделеев и Петрушевский, они тоже изучали различные проблемы да, там, цвета, соединения света. Они были, говоря современным языком, на научном тренде того периода. И Куинджи вот эту проблему увлекает больше других. Там основной был как раз идея даже не столько смешать необычные пигменты, да, получить химическим опытом, сколько там выводится такой такой новый эффект, который возникает именно в зрительном нерве. Это последовательный контраст, когда мы видим один цвет, и если рядом с ним положить какой-то другой оттенок, он будет звучать ярче, насыщеннее. И именно за счет увлечения вот этими визуальными контрастами недоброжелатели и критики Архипа Куинджа всегда отмечали, что он не столько живописец, сколько занимается именно визуальными эффектами в своих картинах. Впрочем, когда Архип Иванович уже был мэтром живописи, у него была собственная мастерская на Васильевском острове, куда приходили уже его студенты. Он частенько вечерами сидел и по настоящему химичил за своим столом, что-то такое делал с красками. И когда студенты, его ученики спрашивали, что вы такое делаете, он говорил, да ничего такого сложного, а просто смешиваю
0: краски. А есть ли какие-то свидетельства, что у него происходили курьезные случаи во время вот этих химических опытов с красками, может быть? я не знаю, ожоги, но он же так активно химичил. Единственное, что вот его знаменитая картина «Лунная ночь на
1: Днепре», которая в свое время вызвала прям вот фурор и среди зрителей, и среди художественной критики, он там действительно нахимичил, и он, кстати, об этом говорил, да, что он там использует пигменты яркие, но нестойкие. И Крамской, который видел эту картину, он знал, что пигменты теряют свою света силу», и он писал, что нужно как-то описать эту работу для потомков, потому что она в скором времени потускнеет. Поэтому, да, мы сейчас стоим перед работой «Ночь на Днепре» в музее и восхищаемся вот этим контрастом, но мы должны понимать, что он был ярче, он был эффектней, многоэффектней, и многие художники говорили Куинже, что это, скорее всего, случится, да, будет вот это потускнение красок, но он предпочел э, творческий эксперимент.
0: Очень трудно представить, что это уже сейчас мы видим потускневшие картины, они производят все равно невероятные впечатления. И, кстати говоря, сколько всего у него этих лунных ночей? Изначально лунная ночь была одна. Он не
1: планировал делать большое количество копий. Он написал эту картину, и, кстати. Куинджи первый а, в России а, начал проводить вернисаж одной картины. И многие тоже называли Куинджи немножечко так презрительно рекламистом. <laughs>, да, сейчас наоборот это слово, ну, как будто, а, там, человек занимается пиаром рекламой, это считается, да, это правильно. А тогда это ну был нонсенс. И да, это был его такой своеобразный маркетинг а, в своей мастерской. Один раз в неделю он открывал двери для всех желающих и показывал эту картину при искусственном освещении. Это тоже было ноу-хау. Люди еще к этому не привыкли, да, к искусственному освещению. И он же не только искусственное освещение сделал, он еще к тому же затянул окна плотной ткани, чтобы не было естественного света. Такой был направленный луч. Это был интересный визуальный опыт. Он так подходил к презентации своей картины. И картина была куплена, приобретена. И уже потом он делает вторую копию Поэтому сейчас их две. Одна в Русском музее, другая в Государственной Третьяковской галерее. А остальные картины, которые были как
0: раз на выставке, это его подготовительные работы. И вот на ту моно-выставку, о которой вы сказали, на нее же люди выстраивались в очереди, ждали часами. Ну, и очень многие, насколько я помню, даже пытались заглянуть за нее. Они думали, что там есть еще какой-то дополнительный источник освещения. И поэтому кажется, что краски светятся. Да, да, да. На самом деле еще такие большие очереди были спровоцированы
1: двумя факторами. Во-первых, ну это же была его собственная мастерская, да, скажем, квартир она не функционировала с понедельника по пятницу с девяти до шести. Он пускал один э, раз в неделю, поэтому, конечно, очередь здесь образовывалась. Но чтобы люди туда пришли, он еще заметочку в газете дал. была еще и такая рекламная газета. И даже известно, что люди даже пытались дать ну, взятку дворецкому один рубль, чтобы пройти туда без очереди. И да, действительно, люди говорили о том, что настолько яркая луна, во-первых, он фосфор в краске подмешал Но это сейчас опровергнуто реставраторами И многие считали, что да, действительно С противоположной стороны стоит какая-то подсветка Которая контровым светом создает вот эту иллюзию большего свечения Сходили слухи, что даже особо чувственные дамы Падали в обморок перед картиной Потому что им казалось, что это действительно Какой-то вот такой магический эффект она производит
0: Первую лунную ночь приобрел князь Константин Константинович, и он даже повесил ее на своей яхте, насколько я помню. Да, князь Константин Константинович приобретает эту
1: работу. Почему он повесил ее на своей яхте? Он не планировал именно украшать яхту этой картиной, но ему она так понравилась, что он хотел сделать такой своеобразный турне, показать картину за рубежом. И поскольку он путешествовал на собственной яхте, он туда и возил Опять-таки Крамской писал уже тогда, что морской воздух И повышенная, например, там, влажность, еще что-то Будет губительно для картины И, кстати, так и произошло И поэтому, когда картина вернулась уже обратно в Россию Художник Куинджи даже на время ее, по-моему, брал к себе мастерскую Чтобы что-то там подправить
0: «Лунная ночь на дебре, конечно, была большим успехом, но весь потом что-то произошло. Художник перестал показывать свои работы, перестал делать выставки. но У него начался какой-то долгий-долгий период затворничества. А что происходит дальше?
1: Но он стал отшельником именно в области показа картин, потому что так он был очень социально активен. Он еще пишет несколько работ, а потом там случается как раз конфликт, и конфликт вместе с передвижниками. Но достаточно много людей из художественной же братья, его собственных коллег, как-то так вот... ну Резко начали писать по поводу его творчества, возможно, просто была творческая ревность, зависть, и он еще несколько картин пишет, выходит из общества передвижников и углубляется как раз в преподавательскую деятельность. Кстати, он картины продал очень успешно с коммерческой точки зрения. Это позволило ему купить аж три доходных дома. Да, не квартиры, я обращаю внимание, а три доходных дома по десятой линии Васильевского острова. И он становится ну, управляющим своими домами. Есть, кстати, очень интересное упоминание, как он был да, управляющим. Дело все в том, что сейчас да, у нас тоже есть управляющие компании, которые занимаются отоплением, лифтом, еще чем-то. И тогда тоже у каждого дома было принято, чтобы был человек, который обычно там жил и решал вот эти мелкие текущие моменты. Вот архип Куинджи это делал все сам. Если нужно где-то было, там, я не знаю, подчинить печную заслонку, еще что-то, он ходил с, с лесарными инструментами. Он все это, собственно говоря, делал, поэтому он был очень хорошим управленцем. И тем самым он очень хорошо увеличивает свой как раз капитал. Он начинает потихонечку заниматься педагогической работой. Он в свое время возглавлял пейзажный класс в Академии художеств. Он, кстати, даже становится членом Академии художеств. Это еще сильнее подогревает его конфликт с передвижниками, потому что, да, формально уже, ну, как бы это 80-е годы 19 века, и передвижники уже не в таком, да, конфликте с официальной Академией художеств, и тот же самый Крамской, там работает, да? но они, никто не принимал э, членство, а он становится действительным членом Академии художеств. Да? И поэтому э, да, передвижники посчитали, что это да, совсем такой уход от э,
0: идей их сообщества. В Академии Куин живел пейзажный класс. А в чем были его нововведения как преподавателя? Архипы Куинджа считают первым преподавателем, который
1: в обязательную программу ввел Пленер. Конечно, и до этого, там, можно вспомнить, Левитана, Поленова, они тоже писали на природе, но это не было официальной программой обучения. Много финансово помогал своим ученикам. Например, на собственные средства он оплачивал творческие поездки и Пленер для своих учеников и в Крым. Но он и зарубежные поездки оплачивал там Они ездили, по-моему, и в Швейцарию, и в Германию это Есть даже прекрасные воспоминания учеников да, Непосредственно Куинджи Это замечательного художника Рылова Рериха В них мы можем прочитать следующее Что иногда Куинджи приходил просто на занятия к своим ученикам И к старости группы, назовем его так Он просто подходил и давал не знаю, в конверте деньги на то, чтобы люди могли себе, студенты купить краски, холсты, еще что-то. Они всегда давали чеки за все покупки, он никогда их не принимал. А
0: кто из его учеников впоследствии стал известным художником? Конечно, самый, один из самых главных там,
1: это тот же самый Рерих, который прямо, мне кажется, очень видно, если посмотреть Куинджин. вот Но мне хотелось бы сказать о ученике, который... Мало... Ну, он естественно, известен, но это такой интересный факт. Это художник Латри. Для любителя искусства это имя скажет что-то, а вот просто для человека стороннего ну Латри и Латри. ну, Латри это же внук Айвазовского, ведь у Айвазовского были только дочки. И поэтому именно фамилия Айвазовский, она прерывается. И внуки художника носят другие фамилии. И один из внуков Айвазовского, он станет учеником Архипа Ивановича Куинжа. так что видите, все равно какая-то связка между двумя там, южными, условно говоря, нашими художниками Айвазовскими Куньша, она все равно да, такая
0: продолжится. Вот этот период затворничества, который длился там, два десятка лет, он работал над новыми картинами, и когда он выходит из тени, когда он представляет их публике? Он выходит
1: из тени уже в начале 20 века, конкретно в 1901 год. Кстати, как это происходило, мы можем прочитать тоже в воспоминаниях учеников. Да, они все знали, что Куинджи что-то пишет для себя. Ну, потому что они даже вместе путешествовали, там тот же Крым. И по своим избранному кругу учеников он как-то сказал, приходите там, ну, в определенный день я покажу вам свои работы. Мне кажется, они волновались больше, чем сам Куинджи, потому что так они писали, что они очень любили своего учителя, прям вот ну, по-настоящему, как и учителя, да, и как просто человека. И они боялись, что картины будут плохие. И они не смогут сыграть, <смех> и что на их лице будет, например, написано «Разочарование». Но когда они увидели его поздние работы, они были, конечно, все восхищены, и это произошло все их ожидания. И он еще сильнее начинает в поздних своих работах разрабатывать как раз теорию вот этого контрастного цвета, да, и его знаменитая серия с «Красными закатами». А также он э, начинает еще больше заниматься импрессионизмом. Увидев э, такое богатство, его ученики начинают э, ну, как бы подбивать Уинджа, чтобы он сделал выставку, и чтобы он действительно показал это публике. И такая выставка будет. На ней он выставит свои работы, и многие критики назовут это вторым пришествием Архипа Куинжа, да, потому что, когда он уходил с творческой сцены, то он уходил отнюдь не звездой уже. Да? И да, многие говорили даже так, что Архип Куинджа исписался. Вот, это было поистине триумфальное возвращение художника. Вот. Но оно случилось уже, к сожалению, незадолго до смерти. Вот, несмотря на то, что Куинджа же был очень сильным человеком. Многие вспоминают, что когда они в Крыму отдыхали, он мог по несколько часов плавать на море, доплывал до каких-то там дальних скал. Колесо у телеги там отвалилось. Он один мог поднять телегу, чтобы колесо снова на осень можно было одеть. Вот. Но у него были проблемы с сердцем к этому периоду. И считается, что его ну, усугубило течение болезни его поездка.
0: Еще один забавный факт, который я хотела бы обсудить, это отношение Куинджи с птицами. Говорят, что он безумно их любил и заботился и не жалел ни сил, ни денег». Но некоторые люди над ним издевались за это и даже рисовали карикатуры. Да, его действительно назвали
1: птичьим доктором. Вот. Но он в целом был таким любителем ветеринаром, можно сказать так. Да. И если были какие-то животные, которые встречались на его пути, которые там как-то болели, например, он старался им помочь. И да, во-первых, он становится любителем птиц, когда он как раз живет на своей последней квартире. И это последний этаж и из окна мастерской можно было легко выйти на крышу. Ну, такая традиционная питерская крыша большая. И он любил гулять по этой крыше и кормить птиц. И Куин же даже, это есть какие-то вот эти финансовые отчеты. он сколько-то да, там денег каждый месяц выделял
0: как раз на покупку корма для птиц. Было, да, что он закупал 60 французских булок, до 10 килограммов мяса, 6 кулей овса. Да, 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 да. Если
1: он видел птицу больную, он как-то старался ее вылечить. Там он какие-то шины накладывал на крылья, еще что-то. Известно, что он один раз бабочке крыло починил. Там бабочка к нему прилетела с поломанным крылом, но из какой-то там кальки или тоненькой бумажки вырезал, ей крылышко приклеил, и она там снова стала летать. вот, Uh, но uh, больше, наверное, интерес вызывало даже не то, что он кормит птиц ну, да, А то, как он ходит по крышам Он был uh, большим человеком Ну, с возрастом немножечко такой уже грустный Но он с какой-то невероятной легкостью и uh, изяществом uh, Передвигался по этим петербургским крышам Взрослый дяденька, уважаемый профессор, и каждый день он а, идёт по крышам. в ходил басой, но он босым ходил, а, потому что так просто было лучше, видимо, сцепление с крышами. И поэтому даже известно, что он ходил там и зимой, тоже -то -то без обуви. Вот.
0: Видимо, настолько сильна была его забота о птицах. Кстати, автор карикатуры, о которой я говорил, это иллюстратор Павел Щербов. Он изобразил, как же ставит ставят птицы клизму. Известно, что Куиндж на него очень сильно обиделся. Он не разделял такого чувства юмора. А вообще, насколько обидчивым человеком он был?
1: Вернее сказать, что он просто не общался да, с теми людьми, к, там, точку зрения которых он не разделял. Хотя известно, что когда нехорошие статьи стали появляться, что он там слишком, например, эффектно рисует, и это недостойно, например, там, художника, он все таки Приложил все усилия, но выяснил, кто это писал, да, например. И в конечном итоге тогда да, писал его коллега по цеху, передвижник, и он сказал «либо я, либо кто-то». Да? есть я, «Я не буду с этим человеком находиться в одной группе, в одном художественном объединении». Вот, и на что мы ну, сказали, ну и выходите. Да? И же вышел из передвижников, и даже Репин э, выступил таким своеобразным третейским судьей, там, уговаривая одну сторону и другую. Но был интересный случай, он тоже, наверное, из разряда таких полулегенд, потому что э, никто документально его подтвердить не сможет, э, это его такое э, сложное взаимоотношение с другим пейзажистом Шишкиным. В какой-то период времени они даже вместе преподавали в Академии художеств, и по вот этой легенде у них классы были расположены рядом И однажды Шишкин пришел к Куинжи с предложением о каком-то совместном, ну назовем так, мастер-классе или вакшопе, да? если современное слово применять а Квинч сильно оскорбился этим, потому что ему показалось, что вот это совместный такой мастер-класс, это будет даже не столько да, там, интересно для студентов, сколько это поставит под удар, может быть, его педагогическую систему. И он отказался, и не только отказался, он, по-моему, ну, что-то, типа, забрикодировал какую-то общую дверь между классами шкафом, чтобы студенты да, там, не ходили с одного класса в другой. Да, они впрямую не конфликтовали в жизни, но вот как два полюса, да, подхода к пейзажу, где Шишкин так все очень детализированно, да, прописывает, и более именно реалистично, фотографично, где Куинджи старается именно создать эффект цвета, но уходит от деталировки. Скорее всего, Шишкин ничего плохого не хотел, он действительно показал, что это интересно, да, показать и так, и так ученикам. Ну, вот,
0: не сложилось. На этом все. С вами был подкаст Queen Ахрип. Меня зовут Наташа Крючкова. Со мной над выпуском работали продюсер Алина Белят и звукорежиссер Илья Аржадеев. Слушайте нас на сайте, в соцсетях ТАССа, на Яндекс.Музыке и в Apple Подкастах, а еще в приложениях Google Podcasts, Ancore FM, PocketCasts, Castbox и Overcast. И обязательно оставляйте свои отзывы. Любите искусство.